0: Nu, om dat goed te snappen, om dat goed te begrijpen, mogen we toch echt wel teruggaan naar die basis. Van hoe is die tand origineel? Dat is een gave tand die een breekt door. Van het moment dat die functioneel wordt, dan ontstaat eigenlijk de eerste initiële breakdown. Die tand die gaat gewoon kapot. Spijtig genoeg. En hoe gebeurt dat? Wel door de functionele stress, die tanden worden gebruikt. Daar komt contact. Er komt misschien veelvuldig, herhaaldelijk, misschien slecht contact. Misschien als die tanden niet goed staan, krijg je contact waar die, op een plaats waar die tand niet voor gemaakt is. En dan vertaalt zich dat weer al op een andere manier. Barsten, maar ook abfractie, cervicaal, er zijn een heleboel dingen die daar uh, kunnen gebeuren. En als we snappen welke krachten tot op welk niveau... Die krachten een impact kunnen hebben, dan wordt het straks ook weer een heel stuk makkelijker om verder door te redeneren naar de oplossing. Nu, uh, glazuren en tienen. sowieso, dat is echt uh, van op de schoolbanken nog. Die beide substraten hebben een verschillende elasticiteitsmodus uh, of modulus. En om, dankzij dat verschil in elasticiteitsmodulus krijg je per definitie barsten, maar krijg je per definitie ook stress die ontsnapt, die verdwijnt, omdat de barst ontstaat. Uh, om heel snel de analogie te maken naar trauma, dat is niet exact hetzelfde, maar ik vertel tegen ouders van kindjes vaak die een trauma gehad hebben waar de hoek van de centrale eraf is gekomen en zeggen van ja, eigenlijk, als je ervan uitgaat, je laat dezelfde kracht en impact hebben op die tand en het breekt coronaal, dan mag je blij zijn dat het dieper apicaal niet evenveel of meer schade veroorzaakt heeft. Het feit dat er een stuk af is zorgt ervoor dat de prognose puur naar trauma toe interessanter is dan wanneer je dezelfde impact hebt en het breekt niet en alles wordt naar apicaal gestuurd. Dat is iets dat we straks ook nog gaan herhalen van oké, okay, alles wordt naar apicaal gestuurd. Waarom zal alles veel naar apicaal gestuurd worden? Niet bij trauma, maar bij, bij functie en dysfunctie en parafunctie. Dus kijk, daar zit een stuk mismatch tussen de twee elasticiteitsmodi, waarbij je twee substraten hebt die dan ook nog eens ja, redelijk intens met elkaar verbonden zijn. Dat zorgt voor kleine microscopische barstjes, maar gelukkig, gelukkig is dat eigenlijk ook een deel van de oplossing. Dankzij die barstjes ontstaat er een, een ontlasting van die tand. Gewoon, die stress verdwijnt. Het barstje ontstaat, stress is weg. Dat is fysiologisch, die gegevens. Iedereen heeft zo'n barsten. Nu, dan zou je nog het onderscheid kunnen maken tussen barsten die starten aan de oppervlakte, die gaan van buiten naar binnen, en barstjes die van binnen naar buiten gaan. Of ik bedoel, startend van de dentinoïnamal complex naar de glazuurlaag toe. Eerst voor de hand liggende, van binnen naar buiten. Waarom? Hoe komt dat? Wel, De oorzaak daarvan zijn enamel tufts. Dat zijn eigenlijk hypo-gemineraliseerde, lintvormige structuren die starten op de glazuur-dentinegrens en in het glazuur lopen. Dat is een zwakke schakel. Dat wordt zwaar belast, het breekt in de diepte en gaat vandaar op naar buiten. Dat is één. Een verklaring en de belangrijkste verklaring voor die kleine fysiologische barstjes. Tweede type barst is dan eentje die van buiten naar binnen gaat. Als ik die even terug mag herhalen, mijn excuses. Van buiten naar binnen. Zo. Hoppa. Dan hopen we er vaak ook op dat die binnen die glazuurlaag gaat stoppen en het minstens op de glazuur de gaat stoppen en misschien zelfs gaat afwijken in een interessantere component behalve en dus niet de verticale component. Nu, hoe kan een barst aan de oppervlakte ontstaan? Wel, daarvoor heb je vaak initieel oppervlaktedefecten. Die tand is niet gaaf natuurlijk. Daar zitten kleine ontwikkelingsdefectjes in dat glazuur. En als dat glazuur zwaar belast wordt, gaat een zwakke zone daar de aanzet zijn voor de barst die vandaar hop naar binnen gaat. En dan krijg je dit. Je hebt enerzijds heb je kleine barstjes die verticaal lopen, zo, en dan heb je er ook kleine die verticaal lopen, zoals hier, maar waar dan ook voor een stuk de kleur het iets anders is. De linkse op het beeld is eentje die al wat kleurstof heeft opgenomen, dus die is aan de oppervlakte staat die iets wijder, die staat iets breder open, dus die heeft wat kleurstof kunnen opnemen. Maar voor de rest is die over, en dat is cruciaal, voor later straks, belangrijk. Belangrijk is dat die barstjes recht zijn, maar echt recht, en over gans de ganse lengte even smal zijn. Dat is eerder geruststellend in zo'n geval als je zoiets beoordeelt. Ja? Het andere barstje, hier, dat witte barstje, daar kan je vanuit gaan dat dat eentje is dat dieper zit, maar aan de oppervlakte niet zo wijd open staat. Waardoor je een iets andere brekingsindex krijgt en dat je een wit lijntje ziet verschijnen. Uh, beperkt tot het glazuur. Dus fysiologisch volledig normaal, acceptabel. Je hoeft je daar ook geen zorgen over te maken. Iedereen heeft veel van die barsten... Uiteraard, met de ouderdom gaat dat aantal barsten toenemen. Nu, de vraag die je kan stellen en de vraag die je zou moeten stellen, en daarom dat ik er dit beeld even bijsteek steek en dan ook misschien even dit beeld laat zien. Zo. De vraag die je moet stellen, in welke mate is een barst die je zo kan vaststellen, te koppelen in verband te brengen met wat er zich occlusaal afspeelt. Dus als jij zou kunnen presen, een barstje van hier naar daar, en jij kunt, je kunt hier occlusaal kunt jij natuurlijk een slijtfacet vinden, en je ziet dat dat slijtfacet niet overeenkomt met de leeftijd van de patiënt, dan zou je daar ook ongerust over kunnen zijn. En dan zou je kunnen kijken, van, is dit het enige element dat van deze types barstjes vertoont, gecombineerd met slijtfacetjes elders? Dat he, geeft jou een indicatie van, ja, maar hoe, hoe dynamisch is dat daar in je mond? He? Is dat de ene die er nogal stevig tegenaan gaat en frequent tegenaan gaat? Of is dat gewoon, ja, puur de leeftijd? En heeft die voor de rest een normaal patroon, occlusaal, qua slijtage of qua, qua verval? De mutilatie die je daar occlusaal ziet. Dus proberen nu al de link te leggen, met wat je occlusaal zou kunnen zien en vaststellen. Dat is, dat is eentje die je gaat. Dat gaan we vandaag eigenlijk blijven doen. Elke keer teruglinken naar die occlusie: van, is er iets waar ik me zorgen over moet maken? Is er iets waardoor ik denk van ah, er is meer aan de hand? De tweede vraag die je dus nog kan stellen, behalve van is er een link met occlusie en overbelasting extreme contacten, is van in welke mate is zo'n barst mogelijkheid tot toegang voor of het begin van tandbederf. Als je dit nu natuurlijk enkel maar bukaal hebt, pff, dat is goed te poetsen. Uh, de biofilm die je daar gaat hebben, gaat natuurlijk veel interessanter zijn dan biofilm interdentaal, proximaal, waar die tanden natuurlijk voor een brede zone dicht tegen elkaar staan, waar de biofilm helemaal anders is. Dus als je vraagt, van, Goh, kan dit een oorzaak van, van uh, tandbederf zijn? Want die vraag werd gesteld. Ja, dat kan, maar daar heb je zeer specifieke omstandigheden voor nodig. Hè. Dus dan heb je echt veel suiker nodig. Echt een, echt een vieze, vettige patiënt die echt niet goed poetst en echt... Een uh, ja. varken, hè. Ja. Hoe moet je dat zeggen? Eentje die, hè, die geen zorg draagt. Dat is alleen specifiek. Nu, in principe, en daar wil ik toe komen, die link, dat is het formaat, de dimensie van die barst die ontstaat. De dimensie van zo'n type barst is beperkt als die in het glazuur is, is dat cool. Dan gaan die bacteriën niet allemaal tegelijk binnen kunnen. Bij een vitale tand gaan die nog meer weerstand hebben. Want bij een vitale tand heb je een positieve vloeistofdruk, normaal gezien bij een gezond dentine. En dan, dan was dat voor een stuk, om het zo te zeggen. Dat is een weerstand voor die bacteriën om binnen te kunnen. Het is belangrijk om in de volgende fase het onderscheid te maken met structurele barsten. Barsten waar de dentine mee gemoeid is. En dan wordt het soms lastig als je zo'n barstje ziet. En die zitten nu niet bukaal, maar die zitten proximaal. En dan kan je alleen maar dat, dat vlak beoordelen van occlusaal uit. Je ziet die marginale randlijst, maar voor de rest, ja, je kunt daar niet, je kunt er zomaar niet tussen kijken. Dus als je snapt van hoe ontstaan ze, waar zitten ze, welke dimensie hebben ze... Hoe kan ik het onderscheid maken tussen een glazuurbarst en een de dentinebarst? Dan zijn we weer een hele stap dichter bij een hele goede objectieve diagnose. Maar daar gaan we dus toe komen. Dus dit is nog altijd chill. We zitten nog altijd safe, we zitten nog altijd goed.